0: elegido para el día de hoy es hijos del hombre, children of men en su versión original y en inglés eh, obviamente como siempre vamos a ponernos en contexto de la trama y de qué es lo que sucede dentro de la peli para después ir derivando eh, en otras pequeñas cositas y como siempre también voy a tratar de contar lo mínimo posible de eh, la cuestión vinculada a los spoilers para que después cada uno la vea y vea el, el, el entramado interno de los personajes y cómo se resuelven los conflictos principales, etcétera Una gran película. Una gran sí. película, por cierto. Estamos hablando de un futuro apocalíptico donde eh, en otras palabras el mundo se vino abajo, no hay más nacimientos, es decir, estamos prontos a la extinción más inmediata. El nene más joven del mundo muere en el principio de la película. De hecho, la peli arranca como una especie de noticiero que nos pone a todos a tanto de la situación de qué es lo que está pasando y cuenta la muerte de este niño más eh, joven del mundo. Que es un actor argentino. Ah, no sé. Que lo interpreta un, un ex Cebollitas. Mira, pero aparece dos segundos. Sí. Pero bueno, sí, sí. Eh, y eh, cuyo protagonista principal, que es Theo, aparece en esta, en este principio de la historia de la peli como alguien totalmente desencantado con la vida. No sabemos en principio por qué. Qué es lo que le pasó que lo llevó a vivir, dice él, en una rutina horrible. De hecho, arranca con eh, él y uno de sus amigos, con Jasper, que es el mismo viejito adorable que hacía de Alfred en eh, Michael Caine. Exactamente, en Batman inicia la trilogía de Nolan. ¿Pablo? Sí. El conductor. El conductor que acaba de sí. volver. Eh, pero bueno, charlan entre ellos en un auto y le preguntan qué hizo para su cumpleaños y Tío le responde que no hizo nada porque es un día igual que cualquier otro, vive mal, va a trabajar mal, vuelve de trabajo mal, se acuesta a dormir mal y se vuelve a levantar así ad infinitum. Insisto con esto, es un personaje desencantado y en medio de esta trama... El sí. desencanto del personaje tiene que ver con el personaje de Julian Moore, que eran pareja y eh, como que chocaban en, en sus ideas y como que ella lo abandona persiguiendo esa, esa idea de, que está defendiendo con la mujer embarazada y todo eso. Ese era el desencanto que él tiene al haber chocado con su pareja y, y la separación. Exactamente. Eh, Julian es la protagonista principal, también la, 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 la parte femenina, que es la líder de los peces, una organización que busca, digamos, recuperar eh, ciertos derechos que la humanidad fue perdiendo en este gobierno totalitario que nos que gobierna al menos a Gran Bretaña y que implica, entre otras cosas, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, que los inmigrantes no tienen ningún derecho y tienen que ser expulsados de esta Gran Bretaña apocalíptica porque Gran Bretaña es solamente para los británicos y para nadie más. Entonces vemos al personaje principal caminando por estas calles sucias, los edificios destruidos, todo roto. Y que hay unas especies de campos de concentración itinerantes, en cualquier esquina hay una jaula llena de inmigrantes donde los van a ir encerrando, esperando la deportación a otra parte de la ciudad, donde aparentemente los sueltan, una especie de salvajismo y rebeldía en la que ellos viven, en el cual en algún momento el ejército se va a hacer cargo, y cuando digo hacerse cargo, quiero decir matarlos a todos. Este es el contexto en el que se desarrolla el principio de eh, la película. Y que plantea una idea muy interesante que es... ¿Qué hacemos con la conservación del de, eh, pasado? ¿Y qué hacemos mejor todavía con esa conservación del pasado? Tanto en términos históricos, digo, obras de arte, películas, música... programa de radio, libros, etcétera... ¿Y qué hacemos también con esa conservación de lo personal, de la historia personal... ...cuando no hay ningún futuro posible? Esto es, ¿para qué conservar el pasado? Pregunta la película al principio si no hay ningún futuro y ningún porvenir porque esto está ejemplificado en el rol de los niños ausentes Porque no hay más natalidad en el mundo El primer audio arranca con eh, los peces secuestrando a tío Lo llevan a una parte de la ciudad que ellos controlan Y ahí aparece Julian, su ex mujer, a quien tío no venó ahí hace un montón de tiempo Y que lo va a poner al tanto de cómo es la situación Él en un momento le dice, ustedes casi me dejan sordo porque... La, el, los, los medios, digamos, el gobierno acusa a los peces de ser terroristas internos, esto es de poner bombas en un montón de lugares para impulsar la revolución, cuando en realidad después descubrimos los peces o al menos una fracción de los peces tiene una actitud bastante pacífica dentro de eh, este entramado, pero así arranca la película y así arranca esta reunión entre el tío, el personaje masculino y Julian, su mujer líder de esta organización paramilitar, digamos
1: Está bajo la jurisdicción de los peces Los peces están en guerra con el gobierno británico Hasta que haya igualdad de derechos para todos los inmigrantes No vamos a lastimarlos, solo queremos hablar Pero no hagan nada,
2: estúpido Descúbrelo No es seguro
1: Hazlo
3: Hola, tío soy yo, tío. Soy Julian. Me sacaste un susto de muerte. Ay, lamento todo esto, pero no tuve opción. La policía se ha vuelto una molestia estos días. ¿Cómo estás?
2: Fantástico. No podría estar mejor.
3: Quita las luces.
2: La policía sigue usando esa vieja foto tuya en los carteles. No te hace justicia. ¿La policía qué sabe de justicia? ¿Qué es exactamente lo que ustedes hacen? Los peces peleamos la igualdad de todo inmigrante británico. Ya sabe qué hacemos. Casi me vuelan en pedazos en ese café ayer. Los oídos aún me zumban. ¡Nosotros no gobierno Es lo que hacen para sembrar miedo. ¿Y Liverpool?
3: Después de eso dejamos de poner bombas y hablamos con las personas. Y se nos unen, tío. Británicos incluso.
2: No discuto de política.
3: Era algo que antes hacías.
2: Eso fue hace 20 años. Ahora soy mucho más exitoso.
0: Ahí se encuentra entonces con Julian, con su mujer, que los pone al tanto de lo que está sucediendo. Como decía Lautaro, Julian es la líder de los peces y es quien va a presentarle a eh, la personaje más chica de la película Aquí, que es una mujer negra embarazada, la única mujer embarazada en el mundo. Uh -huh. La última, digamos, esperanza de sobrevivir de la especie humana porque los peces la tienen con ellos suponemos, o se nos dicen un principio para salvarla, para entregarla al Proyecto Humano, no se especifica qué es el Proyecto Humano, es como una especie de organización, sí. ONG rebelde eh, o algo sí, estado paralelo, que claro. no sabemos en qué lugar específico del mapa está, o si viven en territorios internacionales no se sabe nada del Proyecto Humano, pero en la peli se plantea como la posibilidad de futuro más inmediato y más cierto la entreguemos a Proyecto Humano, que ellos sabrán qué hacer con ella, se nos dice entonces Jules se encuentra, Julian se encuentra con tío para pedirle papeles de inmigrante falsos Para dárselos aquí y que ella pueda viajar finalmente Encontrarse con este barco que se va a llamar el mañana Que la va a llevar directamente a Proyecto Humano Tío le va a pedir finalmente, no me acuerdo si es a la hermana específicamente O a un familiar eh, estos papeles Sucede es algo muy interesante en, en, en los términos de lo que decíamos antes, de la conservación del pasado, porque el, este hermano pariente vive en una especie de penthouse fabuloso, donde el tipo lo que hace es usar toda su fortuna para recolectar obras de arte que ya a nadie le importa, porque el mundo está en pleno caos y todo está prendido fuego, entonces nadie se ocupa de la conservación del arte. Y él sí, entonces ves que tiene el Garnica colgado, que tiene un montón de libros. Funciona las veces como si vieron por ahí o hallaron B venganza, en un momento B eh, vive en la Galería de las Sombras, lo que él llama la Galería de las Sombras, que es una especie de eh, túnel subterráneo con libros hasta el piso, cuadros por todos lados, eh, la fonola donde tienen los discos viejos, etcétera. Entonces, se plantean dos mitos en el inicio de la peli y en la peli misma. El primero es el mito materno, como es esa figura bíblica, incluso porque las referencias son bíblicas todo el tiempo, que va a salvarnos a todos, es decir, una especie de no virgen, porque de hecho hay chistes internos en la peli que aclaran que Key no es virgen, pero digamos, esa idea de que la mujer a través de sus embarazos va a salvarnos a todos. Y el otro mito tiene que ver con... El futuro planteado como algo que va a compensar eventualmente nuestras luchas personales presentes. Esto es, se sufre o sufrimos porque todo el tiempo se nos promete que otra cosa mejor va a venir. En la vida real sabemos que no es así, digamos. La idea del futuro funciona muy parecido a la vez que hablamos del concepto de felicidad. Esta cosa de, bueno, sí, 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 suframos porque eventualmente vamos a ser felices. El problema es que ese sí, sí, sí se extiende casi hasta la muerte de todos nosotros. Claro. En la peli, otra vez, va a estar planteada la idea de futuro con un barco. ¿Se acuerdan que en un momento hablamos de que en la mayoría de las narraciones de este siglo... ...el barco aparece siempre como la promesa de un mundo mejor? Digo, el barco de Cristóbal Colón los iba a llevar al mundo nuevo... Eh, en este caso, el barco que encima se llama El Mañana, se supone que la va a llevar a Proyecto Humano. E insisto con esto: no hay en la peli ningún hecho específico que explique ni qué es Proyecto Humano, ni, ni que está. existe, uh -huh. ni dónde está. De hecho, el barco aparece, se llama Mañana, pero hicieron un barco cualquiera que pasaba por ahí. Se llamaba en todas Mañana. estas películas eh, post-apocalípticas o distópicas, siempre está el tema de ir caminando, de ir eh, rumbo hacia un barco que sí. es, es como la salvación y, y respecto al proyecto humano es como una utopía en, en toda la película es como algo, como el, el sumum de lo que está bien, pero no dicen qué no, porque de hecho tampoco aparece, lo vamos a hablar más adelante pero tampoco aparece ninguna persona que diga que tal, soy un enviado de proyecto claro. humano se trata de tal cosa
3: si sí, o no, yo estuve ahí
0: o yo estuve ahí, no se sabe, es una especie de casi un rumor, de chisme que se va contando y que no llega nunca a, a, ninguna, a ningún hecho concreto En esta idea también de que el futuro va a ser mejor Quienes sostienen ese mito son los niños Digamos, se supone que en ellos está el futuro Ellos son las generaciones venideras Y entonces tenemos que trabajar para los niños, etc Acá los niños no están, no existen, no van a existir más Aparentemente, excepto este que eh, está por nacer pero volvemos, entonces, a esta idea del tipo desesperanzado que tiene que ver con el audio que sigue a continuación y que quiero que lo escuchen para que después lo expliquemos un poquito más.
3: ¿Sabe qué le hicieron a estas vacas? ¿Les cortaron las ubres? Lo hicieron. Listo, adiós. Solo cuatro. Cuatro ubres en la máquina. Es loco. ¿Por qué no hacen máquinas de ocho ubres?
2: ¿De eso quieres hablar? ¿De vacas y ubres?
3: Julian me contó de su bebé Se llamaba Dylan Lo enseñó a nadar cuando tenía dos Le decía papá Julian dijo que si había algo mal Hablara con usted Que me ayudaría Que me llevaría al barco ¿Qué barco? El mañana
2: ¿El mañana? No sé de qué hablas Pero seguro tus amigos cuidarán de ti
3: Pero dijo que solo confiara en usted que iba a
2: ayudarme no sé por qué lo dijo oye ni siquiera sé lo que está sucediendo
3: no puede irse
2: aquí tengo demasiados problemas
0: lo siento
3: espere
2: no, ¿qué haces? no hagas eso
0: acá aquí se está desnudando delante de él ¿Qué hiciste?
3: Quería que él lo supiera Ella tiene derecho
0: Claro que sí, sí. Lo que escucharon recién Era aquí desnudándose Adelante de Pío Y mostrándole Que efectivamente Estaba embarazada Porque hasta ese momento La habíamos visto Pero la habíamos vestida Con ropas muy grandes claro. Y no sabíamos Cómo era su cuerpo Cuando se desnuda Vemos la panza enorme Que evidentemente Tiene un bebé adentro uh -huh. Y lo que aparece al final son otros dos personajes principales de la peli, que son una mujer que la va a acompañar durante todo el trayecto, alguien que en su vida pasada, digamos no en términos hindúes de, resur de resurrección sino de lo que trabajaba antes de ser parte de la revolución, es una mujer que era enfermera de un hospital y que se dedicaba a asistir en los partos y el otro es Luke. Luke es quien queda a cargo de los peces luego de que Julian muere. No les quiero contar cómo muere para que el spoiler, etcétera. Pero digamos que ella muere y Luke es el segundo al mando que queda a cargo de los peces. Ahí se plantea y arranca esta cosa que decíamos antes, explicado ya lo del futuro, que es el mito de la maternidad. Y ya le dice que está embarazada, le muestra que está embarazada en un granero, digamos. Las referencias bíblicas son, son constantes, como el pesebre de Jesús sí. entre las vacas, etc. Funciona así la peli todo el tiempo. Y la canción, que es lo que está sonando detrás mío, tiene esa referencia también a canto eh, religioso, eclesiástico. Acá hay una idea muy interesante, que es un paréntesis muy pequeño, que lo habla Beatriz Arlo en su último libro, que se llama La Intimidad Pública o la Intimidad de lo Público, una cosa así, y que va a explicar rápidamente el cambio entre el, el feminismo de los 60, que planteaban como condición necesaria de la mujer esto de poder no tener bebés, sino que harían. Esto es la rebeldía, de si yo no quiero tener mi casa, mis dos hijitos, mi marido, mi autito eh, y la foto al frente de la casa con el césped cortado del jardín, puedo elegir otra vida. Entonces ese feminismo planteaba la posibilidad de que la mujer fuese libre desde ese lugar. Dice Beatriz, Beatriz Arlo, casi le digo Betty, eh, que eh, el, sí, el, en el feminismo actual hay una reivindicación de la mujer como madre de ese lugar femenino. En todo caso, dice ella, opresivo y mucho más cercano a la Susanita de Mafalda que a, a Mafalda misma, que era el primer feminismo y que va a llevar a nuestras figuras públicas, digamos, del mundo del espectáculo a todo el tiempo sacarse fotos embarazadas y con la panza y eh, mostrando a sus bebés amamantando como si ese fuese el fin último de la maternidad. Idea que, dice Beatriz Arlo, juega bastante en contra con al mismo tiempo la postura pública a favor del aborto. Digo, es raro que... Eh, la Intimidad Pública se llama el libro, gracias. Eh, es raro que Florencia Peña esté a favor del aborto, dice Betis y al mismo tiempo haga apología de la supuesta felicidad que trae a tener un niño. Que puede ser cierto o no, pero en todo caso, públicamente no... Capaz no de revista y todo esto. No construye demasiado. Cerrado este paréntesis, también tiene que ver con la peli. ¿Por qué? Porque está, está todo el futuro planteado en torno a una mujer embarazada y rodeada de otras mujeres que no pueden tener bebés y que la van a intentar acompañar porque entienden que ahí está el futuro. Es raro también que la peli esté planteada de hombre blanco salva a niña negra con bebé negro. Uh -huh. Ella aparentemente es desvalida, no se puede salvar solo, no hay otro hombre negro intentando salvarla. De hecho, otro de los personajes negros, que es Luke, el segundo al mando de los peces, termina siendo bastante polémico su rol en la peli. Esa es como la crítica ideológica que se, puede, que se le puede hacer eh, en, esos, en esos dos puntos. Y que plantea también esta especie de obscenidad media pornográfica de, de la madre. Hoy, hace un ratito, por eso lo cuento, puse, estaba viendo el diario de Mariana y había un especialista. Estaban debatiendo si eh, darle la teta al bebé o no darle la teta al bebé. Y el especialista le decía algo que horrorizó a Mariana Fabiani, que es que el bebé y la madre se excitan, sienten placer cuando amamantan. Cosa que parece bastante lógica, pero eh, en la mente de Mariana Fabiani es un imposible porque había una especie de espiritual, de sentimiento, no sé qué cosa, y no una cuestión física. Pero todo esto a cuento de... Eh, mmm, cómo funciona la figura de la madre en las narraciones, en el mundo del espectáculo y también en las narraciones más específicas como son el cine, la literatura y eh, todo lo demás pero volviendo a la peli, hasta acá no sabíamos, bueno un poco lo contará Gustavo, pero en la peli no sabemos por qué Theo y Julian se separaron ...hay una diferencia ideológica... ...ella era mucho más combativa... ...él se vuelve menos combativo, más desencantado... ...y tiene que ver con el paso de Tío... ...de convertirse, eh, de esta persona... ...sin ánimos, eh, de vivir... ...en lo que en la teoría se conoce como un ciudadano... ...esto es, alguien que... ...en la lógica... Mmm, ...del orden municipal... ...entiende que forma parte de una comunidad... ...que puede colaborar y contribuir a ella... ...el origen de... ...la lógica municipal es... ...un montón de gente vivimos cerca establezcamos un gobierno, todos colaboremos para que todos vivamos mejor. Uh -huh. En ese mismo, en, en lo que se llama el orden de lo posible, actuamos todos o se supone que deberíamos actuar todos porque la peli muestra esto, como... Hemos olvidado nuestro rol de ciudadanos en el mundo y cada, cada uno actúa solo como si el, la humanidad fuese a progresar y llegar a un, un futuro mejor sin que nadie colaborara. Es como bueno, cada uno hace su parte y después vemos cómo funciona. Lo que muestra la peli es que ese después vemos cómo funciona, funcionó mal. Porque los niños no nacen, porque un montón de niños se murieron en el medio porque hubo peste de toda clase y porque además eh, ya poca gente tiene algún tipo de derecho... Y esa gente es, insisto, la británica, la blanca, perteneciente a la nación desde el comienzo de los tiempos. Quien va a explicar todo esto que yo acabo de decir? ¿Quién va a explicar qué es lo que pasa con Theo y con Julian? Es Jasper, el viejito que hace Alfred en Batman. Michael Caine. Gracias. Eh, en una reunión que está él hablando con... Key y con la mujer que hace de enfermero, que hacía de enfermera en otra época y que les cuenta qué pasó realmente entre Theo y Julian, que tiene que ver obviamente con un hijo que tuvieron juntos y que se llamaba Dylan.
1: Entre la fe y la suerte.
3: Tal vez no debería. No ya lo hizo.
1: Adelante. Mm. Ahora tosa. ¿A qué sabe?
3: A fresa. Fresa. Por
1: eso la llamo tose fresa.
3: <risa> qué loco.
1: Y tienes la fe aquí, cierto, y la suerte acá. Como el Jin Jia Yang. Algo así. O Shiba, y Menon y McCarney. <risa> Miren, Julian y tío. Sí, ahí lo tienes. Julian y tío se conocieron entre un millón de manifestantes en un mitin. Pero estaban ahí porque creían en eso. En primer lugar, su fe. Querían cambiar al mundo. Y su fe los mantenía juntos. Pero, por suerte, Dylan nació.
3: Ah, este es él.
1: Sí, ese es él Tendría más o menos tu edad Niño mágico Hermoso Su fe puesta a prueba
3: ¿Prueba? ¿Qué pasó? <risa> Suerte
1: Era su más hermoso sueño Con pequeñas manos, pequeñas piernas, pequeños pies Y pequeños pulmones Y en el 2008 Llegó la epidemia de influenza y así, por la suerte, él murió.
3: ¡Oh, Dios!
1: Verás, la fe de Tío se perdió por la suerte. Así que, ¿por qué molestarse si la vida toma sus propias decisiones?
3: <risa> Tiene los ojos de Tío. Sí. Es terrible.
0: Quiero que retengamos un segundo esa pregunta ¿Por qué molestarse? Pero retengámosla porque tengo que seguir con otra cosa Pero tengámosla ahí cerquita Decíamos hace un rato que es un mundo sin niños Y que por lo tanto es un mundo sin futuro Es un mundo que nos quitó esa zanahoria Por la cual todos corremos para seguir adelante Y que entonces la mayoría de la población Salvo los peces en este caso Están desencantados y no les importa Insisto con esto No es que hay campos de concentración ...bien metidos en el campo a los que nadie tiene acceso. Están en cada una de las esquinas, digamos. Todos sabemos lo que sucede y aún así nadie de toda la población hace absolutamente nada. La siguiente escena se da en un colegio abandonado, en una escuela abandonada. Lo cuento porque no es casual que esto suceda en una escuela abandonada. Digo, una escuela toda sucia, toda rota, los vidrios destruidos. Aquí la chica embarazada está sentada en una hamaca... De hecho, van a sentir de fondo el sonido de eh, la hamaca yendo y viniendo. Y la personaje que la acompaña, esta mujer que en algún momento fue enfermera, va a contar esa historia que sigue a continuación. Para que también entendamos cómo el mundo se fue quedando sin niños. Cómo ella se fue dando cuenta de qué es lo que pasaba a través de ella, llamados por teléfono a otros hospitales. Y en un momento, yo no sé si en la versión latina lo dice textual, pero en, en inglés la traducción es bastante más específica. Dice: Ya acá nos encontramos. Y qué raro que es un mundo sin voces de niños. Me pareció bastante fuerte la, la, la imagen, ¿no? la, la metáfora. Digo, no hay nenes corriendo, no hay risas en los Co colegios, no hay timbres de recreo porque ya nadie sale y, y no hay nadie sonriendo de esa forma que sonríen los niños tan tan natural y mm, e ingenuamente el audio entonces de eh, esta conversación que se da entre el tío y esta mujer mientras Ki está afuera amacándose a la espera de eh, llegar finalmente a este barco llamado mañana
3: tenía 31 y era partera en el hospital John Radcliffe. Hacía servicio en la clínica prenatal. Tres de mis pacientes abortaron en una semana. Otras estaban en el quinto y sexto mes. Salvamos a dos de los pobres bebés. Después hubo cinco abortos más. Y empezaron a pasar antes del quinto mes. Recuerdo que anoté a una mujer para su próxima cita y noté que la página de siete meses estaba en blanco. Ni un solo nombre. Llamé a una amiga que trabajaba en el Queen Charlotte y dijo que tampoco había nuevos embarazos. Llamó a su hermana en Sydney y sucedía lo mismo allá. Puedes relajarte, ya terminó. Igual que el sonido de los recreos cayó, la desesperación se afianzó. Es raro ver lo que
0: pasa en el mundo sin las voces de los niños. Nos queda un audio más para terminar la columna del día de la fecha. Finalmente estamos casi al final, digamos. Estamos al borde de subirnos a este barco mañana que nos va a llevar a Proyecto Humano. Cuando Fio entiende... Porque empieza a preguntar que en realidad nadie tiene contacto con Proyecto Humano. No sabemos qué es, no sabemos dónde está, no sabemos quién lo dirige, no sabemos cómo llegar a él. Tenemos que un barco va a pasar por dos puertos y no sabemos ni cómo es el barco, ni quién va arriba, no sabemos nada. Se entera de esto en eh, un camión de la policía donde lo suben a ellos, a Fío, a la mujer esta que solía ser partera. Y aquí, aquí está teniendo las primeras contracciones. Va a tener el bebé en cualquier momento Y están en este um, camión No quiero explicar cómo Pero están en el medio del camino Hacia eh, Proyecto Humano Sucede algo muy interesante Que es Tío pregunta Bueno, pero ¿Qué pasa si Luke? Luke, recuerden El segundo al mando de los peces Que se queda a cargo de la organización Cuando Julian, la mujer de Tío, muere Dice ¿Qué pasa si Luke se hace, se hace con el barco? Si él llega primero que nosotros Si él quiere quitarnos aquí Porque la pelea es ¿Quién se queda con y ¿Quién se queda con ese bebé? Y ahí es cuando la mujer la parte le dice, bueno, mira, tío, eh, Luke no puede comunicarse con Proyecto Humano porque se comunican a través de espejos. Espejos, no literalmente espejos como los conocemos para reflejarnos, sino es como alguien le dice a alguien que le dice a otro alguien que le dice a otro alguien. Y así una especie de teléfono descompuesto, de cadena, de línea de esperanza se va transmitiendo la información. La última línea de ese espejo, o al menos la última línea de lo que plantea hasta ahí la peli, era Julian. Pero Julian está muerta. Es decir, nadie tiene contacto con Proyecto Humano. Y ahí, tío, dice, pero estamos todos locos. nos metimos en este quilombo, mirando dónde estamos. Nos, nos está llevando preso la policía. Probablemente nos muramos todos. La chica está por parir y no sabemos ni siquiera dónde vamos ni con quién hablar. Bueno, eso tiene que ver con otra idea bastante interesante de la peli. Que habla de eh, una especie de placer que da el teléfono descompuesto. Un placer... Basado en la esperanza, digamos Esta idea de que hay una línea Que nos puede atravesar a todos Y no sabemos bien a quiénes Significa en última instancia que la línea empezó en algún lado Pero que no sabemos cuándo va a terminar Porque el hecho de que la línea termine Que el teléfono se corte Significa que estamos todos muertos Digamos, una línea de esperanza Significa que hay esperanza en una línea Para hacerle el juego de palabras, Bobo sí. Esa idea es bastante interesante de eh, la peli que tiene que ver con aquella pregunta que yo decía antes, mantengámosla en nuestra cabeza que es por qué molestarse y lo que termina implicando la peli en esta conversión de fío entre un ser humano desesperanzado o desesperado a un ciudadano es, bueno, molestémonos todos porque es la única manera de que haya un futuro posible. Molestémonos todos, porque si cada uno se queda en su casa encerrado cuidando el ranchito, evidentemente, como están las cosas y como está el mundo, el futuro inmediato quizás no sea ese hermoso lugar y proyecto humano que todos pensamos, sino sea bastante más parecido a lo que Tío y Iki eh, están viviendo. Hasta acá entonces la columna del día de la fecha y lo único que sí a continuación es esto mismo que les explicaba de eh, los espejos. Quiero tomarme dos segundos nada más para agradecer a los oyentes que me escriben a mi Instagram. Por ahí mensajes que están bastante buenos. No, nunca lo hago porque no me gusta hacer esto público. Me gusta. muy bien. Una, una. No me gusta hablar de mí mismo, pero quiero agradecerlo públicamente. Eh, y también agradecer cuando me mandan pelis para que vea y, y eso. Dicho esto, escuchen el audio que sigue a continuación, tengamos en cuenta esto de para qué molestarnos y nosotros nos encontramos la semana que viene.
2: ¿A qué hora debemos llegar al barco?
3: Al atardecer mañana.
2: ¿Cómo saber si Luke y su magia no nos interceptarán?
3: Luke no tiene contacto con el proyecto humano ni nadie más ahí. El contacto con el proyecto humano fue por espejos. Julian era nuestro espejo.
1: ¿Qué significa espejos?
3: Los espejos. Ellos contactan a uno de los peces. Esa persona contacta a otro más y continúa así hasta llegar a Julian. Y ella le dice a loco. O sea, que no
2: hablaste con ellos. ¿Cómo
3: que no? Entonces, ¿nunca hablaste con ellos? Respira. Está bien. Respira, respira, respira. No puedo respirar. ¿Segura que es normal? No debería ser tan frecuente. Anda, respira. Tranquila. Respira.